0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 234 Ricordo bene quel giorno, come se
1: fosse ieri. Mi alzai dalla sedia e dissi «Sì, ero cristiano solo da pochi mesi». Quel giorno promisi di impegnarmi pienamente con il Signore e di seguirlo con tutto il mio cuore, qualunque cosa tutto ciò comportasse. Da quel momento ho cercato di dare il massimo. Ho avuto i miei alti, i miei bassi e la mia parte di fallimenti. Tutti siamo lontani dalla perfezione. Faccio ancora cose che vorrei non fare. Tuttavia rimango determinato a cercare di seguire il Signore con tutto il mio cuore e ad impegnarmi pienamente per Lui. Essere pienamente impegnati con tutto il cuore significa esserlo al cento per cento. Significa cercare di fare ciò che il Signore ci chiama a fare. Significa sradicare tutto ciò che è cattivo, abbattere senza pietà gli altari stranieri della nostra vita e sbarazzarci di tutti gli idoli che ci circondano. Il Signore cerca chi si comporta con Lui con cuore sincero. Il salmista prega «Tieni unito il mio cuore». L'espressione «mio cuore» o «tutto il cuore» compare molte volte nella Bibbia. Sono molte le cose che dovremmo fare con tutto il cuore. Ad esempio, amare il Signore, confidare nel Signore, obbedire al Signore, lodare il Signore, lavorare per il Signore. È così che possiamo vivere la vita in abbondanza. Una vita di amore, fiducia. Gratitudine, gioia e lavoro fruttuoso. Nei brani di oggi vedremo perché e
0: come dovremmo vivere con tutto il cuore. Commento ai sapienziali La brevità della vita.
1: Il salmista è consapevole della brevità della vita. Svaniscono in fumo i miei giorni. I miei giorni declinano come ombra e io come erba inaridisco. Ha la sensazione che il tempo stia per scadere. La vita su questa terra è così breve. Per questo dovremmo vivere al massimo ogni giorno. Il salmista soffre. Grida, Signore, ascolta la mia preghiera. A te giunga il mio grido di aiuto. Non nascondermi il tuo volto nel giorno in cui sono nell'angoscia. Tendi verso di me l'orecchio quando ti invoco. Presto, rispondimi. Questo è un esempio eclatante di impegno totale nei confronti di Dio, anche in mezzo all'angoscia. Scegliere di rivolgersi a Dio, sapere che Dio è eterno e che possiamo fidarci di Lui.
0: Signore, nel vedere i miei giorni scorrere come ombra, ti ringrazio, perché sei eterno e posso fidarmi di Te. Alla Tua presenza, in questo momento, desidero portarti tutti i miei problemi. Lascia che il mio grido di aiuto giunga a Te. Commento al Nuovo Testamento. La certezza della risurrezione.
1: In questo brano, Paolo annuncia il messaggio al cuore della sua predicazione e la ragione per la quale ha seguito Gesù così appassionatamente. Il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale restate salti, è il Vangelo per mezzo del quale siamo salvati. Un messaggio da custodire saldamente in noi. 1. Il messaggio Il messaggio è molto semplice. Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture fu sepolto ed è risorto il terzo giorno secondo le scritture. La sua morte ha uno scopo grande, i nostri peccati. Il prezzo del peccato è stato pagato, la potenza del peccato è stata spezzata ed un giorno anche la presenza del peccato stesso sarà rimossa. La risurrezione di Cristo ci dà la certezza di tutto questo. È questa certezza la ragione della speranza per il nostro futuro. Gesù è morto ed è stato sepolto. Anche noi un giorno moriremo e saremo sepolti. Gesù è risorto dai morti. Anche noi un giorno risorgeremo dai morti per la vita eterna. 2. L'evidenza La risurrezione è l'evento presente che indica ciò che Dio ci riserva in futuro. Paolo parla del futuro che ci attende alla luce di ciò che Dio ha compiuto, per mezzo di un uomo, dandone a tutti la prova sicura col risuscitarlo dai morti. La fede non è un fatto irrazionale. La fede è fondata sull'evento della risurrezione. Paolo mette in evidenza alcuni punti. Sottolinea il fatto che Gesù è stato sepolto e che è risorto secondo le scritture. Prima ancora della sua nascita era stato tutto scritto, vita, morte e risurrezione di Gesù. Descrive le apparizioni di Gesù a Pietro, ai dodici apostoli, ai cinquecento in una sola volta, a Giacomo e, finalmente, a Paolo stesso. Tutte queste apparizioni di Gesù risorto non sono state le uniche sono comunque sufficienti per attestare ciò che è avvenuto. Paolo dimostra che la risurrezione di Gesù è un fatto storico, fondato sulle scritture e confermato da testimonianze dirette. 3. L'importanza La risurrezione di Gesù è un avvenimento di enorme importanza. Se non fosse risorto, le conseguenze per tutti sarebbero tragiche. La risurrezione è la base della predicazione di San Paolo. Poiché la nostra fede si basa su questo, senza la risurrezione vana sarebbe la nostra fede e noi saremmo ancora nei nostri peccati. Non ci sarebbe alcuna speranza per il futuro e anche quelli che sono morti in Cristo sarebbero perduti. Paolo conclude che senza risurrezione tutta la cristianità sarebbe fallita miseramente. Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. 4. Il risultato Ora, invece, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. La risurrezione quindi, è certa. Un giorno tutti coloro che sono in Cristo risorgeranno dai morti. Allora la morte sarà annientata. Allora Dio sarà tutto in tutti. Dio compirà un finale meraviglioso. E poiché la risurrezione è certa, Paolo dice «Noi ci esponiamo continuamente al pericolo e ogni giorno io vado incontro alla morte». Paolo vive totalmente ed appassionatamente per il Signore. Ad Efeso lotta contro le belve feroci. Mosso dalla certezza della risurrezione, è sempre pronto a rischiare la sua vita per il Signore. Questa è la ragione per la quale Paolo ci implora dicendo «non peccate». La tattica di Satana spesso si basa sulla nostra mancanza di fede. Prima insinua in noi il dubbio, poi ci tenta con il peccato. In altre parole, ogni peccato inizia con una mancanza di fede. Il messaggio di Gesù, la sua morte e la sua risurrezione, è la buona notizia per noi. È l'essenza del Vangelo. Possiamo ascoltare questa buona notizia, accoglierla e fondare la nostra vita su di essa. Anche tu puoi farlo. Anche tu puoi affidarti totalmente
0: ad essa. E come ha fatto Paolo, puoi dirla agli altri. Padre, Grazie perché Gesù è morto per i nostri peccati e tu lo hai risuscitato
1: dai morti affinché potessimo essere totalmente perdonati, liberati e un giorno risuscitare con Cristo. Aiutaci come Paolo ad impegnarci con tutto il cuore a trasmettere
0: questo messaggio di primaria importanza. Commento all'Antico Testamento Gli occhi del Signore
1: Il Signore con gli occhi scruta tutta la terra per mostrare la sua potenza a favore di chi si comporta con Lui con cuore sincero. Il veggente Anani si presenta ad Asa, re di Giuda. Gli dice che è nei guai perché non si sta affidando più completamente al Signore. Non si sta comportando con Lui con cuore sincero. Dio vede tutto quello che facciamo e ama quelli che si comportano con Lui con cuore sincero. Gli occhi del Signore vedono dentro il nostro cuore. Per questo dovremmo sempre chiederci, mi sto comportando con Lui con cuore sincero? Per la maggior parte della sua vita Asa aveva agito bene, ma negli ultimi anni non ricorre più al Signore, neppure nell'infermità. Malato ricorre solo ai medici. Nel chiedere aiuto ai medici non c'è niente di male. Asa non viene criticato per questo. Viene criticato per non aver chiesto aiuto al Signore. Nel frattempo, il cuore di suo figlio, Josaphat, diviene forte nel seguire il Signore. Anche lui comincia molto bene. Camminò sulle vie seguite prima da suo padre e non ricercò Baal, ma piuttosto ricercò il Dio di suo padre e ne seguì i comandi. Il suo cuore divenne forte nel seguire il Signore. Eliminò anche Alture e i pali sacri di Giuda. Viene poi messo alla prova da ben 400 profeti che avevano uno spirito di menzogna. Solo Michea, figlio di Imla, ha il coraggio di dire la verità ai potenti. Il diavolo è un ingannatore. Oggi, come allora, le voci a cui dare ascolto sono molte. Per questo abbiamo bisogno di Dio e del suo discernimento. Ne abbiamo bisogno per non cadere nell'inganno e per riuscire ad ascoltare quelli che, come Michea, dicono
0: «Per la vita del Signore annuncerò quanto il mio Dio mi dirà». Signore, ti ringrazio perché sei attento alle nostre vite. Ci guardi e ci benedici
1: quando ci comportiamo con te con cuore sincero. Ti prego
0: di rafforzarmi, perché possa impegnarmi di più a servirti con tutto il cuore.